0: Zukunft entsteht in Reinickendorf. Ein Star FM Podcast über die neue Future City in Berlin. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Die Zukunft entsteht in Reinickendorf. Der Star FM Podcast über die Entwicklung des ehemaligen Flughafens Tegel zur Future City. Arbeiten, wohnen und erholen. Faszinierende Ideen, große Pläne und ganz neue Technologien kann Reinickendorf Zukunft Heute spreche ich mit Gudrun Sack, Geschäftsführerin der Tegel-Projekt GmbH. Ich werde Sie fragen, was alles auf den 500 Hektar des früheren Flughafens geplant ist, von dem Anfang November 2020 der letzte Air France-Flieger nach Paris abhob. Ich bin Bartram Schwarz und produziere mit Star FM einen monatlichen Podcast zum Stand der Entwicklung in Tegel. Doch zunächst ein Blick zurück in die Vergangenheit. Guten Tag, Frau Sack. Haben Sie den Flughafen Tegel früher viel genutzt?
1: Ja, selbstverständlich. Jeder in Berlin hat ja Tegel genutzt. Und ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie oft ich im Jahr geflogen bin, aber da ist schon eine ganze Summe zusammengekommen. Ich kann mich noch mal erinnern, einmal war der Tunnel gesperrt und dann bin ich mit meinem Koffer zu Fuß zum Flughafen gelaufen.
0: Erinnern Sie sich noch an den letzten Abflug?
1: Der letzte Abflug, der war tatsächlich kurz zwei Wochen vor Schließung.
0: Wir sprechen ja ein, über ein großes Gelände, 500 Hektar. Was bleibt denn vom alten Flughafen bei den vielen Plänen, die Sie haben für die Nachtnutzung?
1: Ja, der ganze Flughafen, letztlich alle Gebäude des ehemaligen Flughafens stehen unter Denkmalschutz und nicht nur die Gebäude, sondern auch die Flächen dazwischen. Also Sie müssen sich vorstellen, der Asphalt, da sind ja viele Markierungen für die ehemaligen Flieger, auch von der Concorde ist da zum Beispiel eine Markierung oder Sie haben es erwähnt, der letzte Flug der Air France, auch der es am Boden markiert. Und all diese Flächen stehen unter Denkmalschutz und unsere Aufgabe ist, das wirklich so zu erhalten. Und in die Terminal A und B Gebäude, das sind ja die bekannten Gebäude des Flughafens, zieht die Hochschule für Technik ein, die dann 2027 dort schon, ihren Beginn aufnimmt.
0: Reden wir noch mal ganz klein bisschen über die Vergangenheit. Im November 2020, der letzte Flug. Sie konnten das Gelände erst im Mai 21 übernehmen als diese Planungs-GmbH. Was war denn in dem halben Jahr los?
1: Ja, wir haben sogar erst im August 2021 die Schlüsselübergabe gehabt und das ist so, dass sie ein halbes Jahr zwischen dem letzten Flieger und, und der Entwidmung des Flughafens, das ist so üblich, dass sie ein halbes Jahr Pause haben, na, dass es nicht von einem Tag zum anderen geht. Aber wir haben schon mit der Kampfmittelberäumung Kampfmittel damals begonnen und 2021 hat die Tegelprojekt im August tatsächlich erst die Übergabe des Geländes gehabt.
0: Wenn ich so bei Ihnen hier aus dem Fenster gucke, dann sehe ich ja noch die Lande- und Startbahn und auch die alten Gebäude. Könnte denn jetzt hier technisch noch ein Flugzeug landen?
1: Die Lande- und Startbahnen sind entwidmet. Das sind die ganzen Flugleuchten und so weiter, das ist alles demontiert. Also ein, ich würde sagen, eine Notlandung würde vielleicht noch funktionieren. Aber ansonsten sollten wir davon Abstand nehmen. Aber ein bisschen zu Flugverkehr zu haben, Sie ja,
0: haben Sie ja noch hier, nicht? Ja,
1: TXL Nord, das ist der ehemalige Flughafen für die Bundesregierung. Der ist noch im Betrieb bis 2029 vermutlich. Und da haben wir noch Hubschrauberverkehr.
0: Müssen Sie bestimmte Bedingungen beim Umbau des Flughafens beachten? Sie sprachen eben von Denkmalschutz.
1: Naja, alles, was der Denkmalschutz vorgibt, müssen wir natürlich beachten, ne? dass die Details erhalten bleiben in den Gebäuden. Vielen Die Orangengebäude hier auf dem Flughafen, das sind die technischen Begleitgebäude, die zum Flughafen gehören, die sind zum Beispiel sehr schwierig in der Umnutzung ne? aus den 70er-Jahren, kann man sich vorstellen, 70er-Jahre-Gebäude ist nicht so einfach, die jetzt in die Jetztzeit zu holen, aber da sind wir in ganz enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz.
0: Sprechen wir über die Firma, der Sie vorstehen, Tegel Projekt GmbH, die gibt es ja nun auch schon eine ganze Weile. Und eigentlich war ja geplant, dass der BER 2011 aufmachen sollte und dass dann dieses Gelände übergehen sollte, in die Hand ihrer Planungsgesellschaft. Sie waren persönlich, das weiß ich damals noch nicht dabei, Sie sind später erst dazugekommen als Geschäftsführerin. Aber was hat denn die Tegel-Projekt GmbH in der Zeit gemacht, 2011 bis 2021?
1: Das war ein großer Vorteil für uns, weil wir lange Zeit dafür hatten, ausführlich zu planen. Wir hatten zum Beispiel zehn Standortkonferenzen, wo wir auch die Bürger befragt haben, was hier mit diesem Gelände passieren soll. Es liegt eine ausführliche, gute Planung vor. Wir haben die ersten B-Pläne genehmigt und das ist der Vorteil, dass wir lange Zeit hatten, hier zu überlegen, was wir machen. Und deswegen können wir jetzt auch wirklich in den Start gehen, ins Doing kommen. Wir werden anfangen, jetzt die Straßen zu bauen und auch wirklich loszulegen. Das ist, denke ich, ein großer Vorteil gewesen.
0: Ach, interessant mal zu hören, dass die Verzögerung beim BER nicht nur Nachteile hatte, sondern auch Vorteile für die, für die Planung. Wie viele Mitarbeiter haben Sie hier bei der Titelprojekt GmbH?
1: Ja, wir haben im Moment so circa 80 Mitarbeiter. Wir haben verschiedene Abteilungen für den Vertrieb. Wir haben ja die Urban Tech Republic, kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal dazu, ein großes Forschungs- und Gewerbegebiet. Und wir haben ein großes Wohngebiet und da haben wir unsere eigene Abteilung, Kaufmännischen Bereich, Entwicklung, Baubereich. Und das sind insgesamt 80 Mitarbeiter, die wir derzeit beschäftigen. Wir sind ein landeseigenes Unternehmen, das heißt, wir sind nicht selber die Bauherren. Wir bauen die Straßen, die Infrastruktur und wir organisieren das gesamte Projekt. Wir sind ein Folgeprojekt Vista Adlershof.
0: Das Gelände in Adlershof kenne ich ganz gut. Ist das so Ihr großes Vorbild, was den Erfolg angeht?
1: Es ist tatsächlich, genau, wir sind das Folgeprojekt, so kann man sagen, es ist unser unser Mutterprojekt, wenn man so will. Wir haben natürlich jetzt, ja, Altershof hat natürlich auch Wohnen. Aber es ist sehr ähnlich. Auch Altershof hat die drei Komponenten, einen großen Park, ein Wohngebiet und einen Forschungs- und Gewerbepark.
0: Dann stehen Sie ganz schön unter Druck, nicht? weil das ja sehr erfolgreich ist in Adlershof. Das schaffen das...
1: wir. Wir sind <lacht> in engem Austausch. Es gibt ja die elf Zukunftsorte in Berlin. Da ist Adlershof einer und wir auch einer.
0: Sie haben eben schon über die drei Projekte oder die schon angesprochen. Früher war das hier ein Flughafen und von hier flogen Flugzeuge ab. Welche drei Projekte können Sie die noch mal kurz vorstellen, bitte?
1: Das Schlüsselprojekt ist eben die Urban Tech Republic, die sich um die alten Flughafengebäude gruppiert. Das ist Forschung, Industrie, Entwicklung gemeinsam, Wissenschaft und deswegen auch in die Hauptgebäude kommt die Hochschule für Technik und außenrum gibt es dann eben Start-ups, Gewerbegebiete und für Reinickendorf auch sehr wichtig, da sind wir sehr stolz, dass wir auch ein Industriegebiet sind. Wir können hier auch Industrie. Die Idee ist, Sie studieren an der Hochschule, gründen Ihr Start-up, werden wahnsinnig erfolgreich und bauen dann die großen Industriehallen und all das machen Sie auf dem ehemaligen Flughafen Tegel.
0: Wir sprechen gleich noch drüber. Und die beiden anderen Projekte?
1: Die beiden anderen Projekte. Dann ist etwas später dazu gekommen, in Richtung Schumacherplatz, also direkt an den kurt -Schumacher -Platz angebunden, das Schumacher-Quartier. Hier werden 5000 Wohnungen errichtet, alles in Holzbauweise. Und interessant hierbei ist, dass es wirklich auf der Welt, glaube ich, einzigartig, dass wir nicht Rendite-Gewinnorientiert hier arbeiten, sondern dass das alles gemeinwohlorientiert entwickelt wird. Was bedeutet das? Es sind zum einen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, die hier bauen, und zum anderen Baugruppen, Baugenossen, da ist uns auch wichtig, dass wir die Reinigendorfer Baugenossen hier mitnehmen, die alten Baugenossen, die wir ja in Reinigendorf vor Ort haben, dass die hier die Möglichkeit haben, sich weiter zu entwickeln und das ganze Gebiet wird so entwickelt, kein Stück Gelände wird hier übrigens verkauft auf dem Flughafen, sondern das ist alles auf Erbbaurecht.
0: Auch dazu habe ich gleich noch ein paar Fragen, aber jetzt erstmal das dritte Projekt. Und
1: das dritte Projekt ist die Tegler Stadtheide. Wir haben viel Grünfläche, das ist auch Ausgleichsfläche, weil wir ja viel hochverdichtete Gebiete haben. Und das wird als Parkflächen, als, als Stadtheide der Bevölkerung zur Verfügung stehen und das wird in erster Linie von Grün Berlin entwickelt.
0: Auch dazu gleich noch ein paar Fragen. Gehen wir doch die, die drei Projekte nochmal in aller Ruhe durch. Urban Tech Republic, wer hat sich den Namen denn ausgedacht?
1: Der hat sich so ergeben spiegelt aber dass die Inhalte wieder das ist ganz wichtig also wir haben die Aufgabe hier uns mit Zukunftstechniken zu beschäftigen wir sollen ein, ein Quartier entwickeln das sich mit neuen Baustoffen beschäftigt mit neuen, neuer Energiegewinnung mit Smart City KIT all diesen Dingen das ist unser Profil Urban Tech Republic. Und innerhalb dieses Profils suchen wir Firmen, Player, die sich hier ansiedeln.
0: Die Ersten sind ja schon da. Können Sie darüber ein bisschen was erzählen?
1: Wir sind sehr stolz, dass wir schon fast 1000 Arbeitsplätze hier vor Ort haben. Das ist einmal ein großer Bereich, ist im Bereich Mobility, autonomem Fahren. Da ist natürlich viel Zukunftsmusik, weil Sie wissen, wir haben Arbeitskräftemangel auf allen Gebieten. Und da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir ja noch abgeschlossen sind als Flughafen und die autonomen Fahrzeuge hier experimentieren können vor Ort.
0: Auf der Start- und Landebahn. Auf der Start- und
1: Landebahn, da haben wir drei Player hier vor Ort, die in unterschiedlichen Bereichen. Funktionieren. Aber wir haben auch die ersten Forschungsinstitute der Hochschule für Technik. Ein Beispiel Holzdruck, 3D-Druck aus 100 Prozent Holz, das sie einfach erhitzen. Da forschen wir gerade dazu, eine Fassadenplatte zu entwickeln, die wir dann auch gerne hier vor Ort einsetzen. Da spricht die Architektin. Genau. Also Sie sehen, es tut sich schon eine ganze Menge. Wir haben auch Forschung zu Wasserstoff. Das auch das sehr spannend, ne? Alternativen zu Gas und Öl. Auch Wasserstoffforschung haben wir bereits vor Ort. Da sind wir wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Und eins nicht unerwähnt lassen, wir haben das Green Greentech-Festival einmal im Jahr. Eins der Hauptplayer, die hier bei uns in den Hangars vor Ort sind und dieses Jahr auch wieder kommen, die genau profilkonform passen zu dem, was wir hier in der Urban Tech Republic vorhaben.
0: Ich habe gelesen, 20.000 Arbeitsplätze, stimmt das? 25.000 oh,
1: Arbeitsplätze oh, oh. ist unser Ziel. 1.000 haben wir schon in den Bestandsgebäuden. Ja, das werden wir sehen, aber das ist das, was wir vorhaben.
0: Die müssen ja auch herkommen. Bisher gibt es, glaube ich, zwei Buslinien, wenn ich das richtig erinnere. Wie wollen Sie die Menschen hierher bringen?
1: Wir haben ein ausgeklügeltes Mobilitätskonzept. Wir setzen vor allem auf Straßenbahnen, aber natürlich auch Fahrradschnellwege, Fahrradwege. Wir haben am Platz zwei U-Bahn-Anschlüsse, also Scharnweberstraße, Platz. Wir haben auch noch weitere Ideen. Also wir sind sehr zuversichtlich, dass wir hier eine Top-Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr bekommen. Und die Urban Tech Republic ist natürlich gut auch an die Autobahn angeschlossen für Lkw-Verkehr, -Ver den wir natürlich in einer Urban Tech Republic auch brauchen. Und wir hätten sogar den Schifffahrtskanal vor der Tür. Auch da sind wir mit der Behala in Kontakt, um auch das auszunutzen. Eine Fähre. Ein Transport über über den Wasserweg. Ja,
0: interessant. Berliner Hochschule für Technik, Sie haben sie eben erwähnt, früher hieß sie Beuth-Hochschule. Wann kommen die ersten Studenten?
1: Wir hoffen, dass es 2027 einen Start geht. Die Planung ist ja dort schon sehr weit fortgeschritten. Die B-Pläne liegen abgestimmt seit einem Jahr bereits vor. Ja, Gerkan Mark und Partner hat ja immer gesagt, eigentlich war der Flughafen sowieso immer als Hochschule geplant. Wir sind sehr zuversichtlich, dass es wirklich eine tolle Umnutzung wird.
0: Und da wollen Sie in die alten Flughafengebäude? Genau.
1: Die sitzen in den alten Flughafengebäuden. Die Mitte wird dann entkernt und umgenutzt für große Hör Hörsaalgebäude und so weiter. Aber funktioniert sehr gut.
0: Der Parkplatz, der innere Parkplatz wird überdacht. Genau.
1: Da wird überbaut auch nochmal, wird auch dran gebaut.
0: Ja. Und das lässt der Denkmalschutz alles zu.
1: Wir sind in enger Abstimmung mit dem
0: Denkmalschutz. <lacht> das wird noch spannend, wir fragen nach. Das ist die Urban Tech Republic. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen was über das Schumacher Quartier hören. Sie sind im Vorleben Architektin gewesen und haben Holzhäuser gebaut. Und hier soll nun Europas größte Holzhaussiedlung entstehen. Wie weit sind Sie da?
1: Ja, also der B-Plan ist in der Auslegung kurz vor der finalen Abstimmung für den ersten Bauabschnitt. Wir denken hier in vier Bauabschnitten im Schumacher Quartier und fangen im Südwesten hier an. Ja, die wesentlichen Elemente, ich hatte schon gesagt, es ist Erbbaurecht, es ist alles gemeinwohlorientiert und natürlich im Aspekt der Nachhaltigkeit, wir brauchen eine Bauwende im Sinne vom Klimaschutz, haben wir uns hier genau überlegt, wie das mit dem Holzbau geht. Und da ist es tatsächlich so, dass Berlin sehr viel landeseigenes Holz hat, sehr viel Kiefer. Und das ist eine Win-Win-Situation, dass wir den Wald, den Berliner Wald, umbauen, Kiefern rausnehmen, den Wald auch verjüngen und mit anderen Bäumen nachpflanzen. Das können wir die nächsten zehn Jahre gut machen. Und da haben wir genug Holz für das ganze Schuh Schuhmacherquartier und auch ganz Berlin-Tegel. Und nach zehn Jahren ist dann der Wald umgebaut und bis dahin haben wir viel Zeit, uns zu überlegen, wie wir dann bauen wollen. Aber hoch, das ist auf jeden Fall so möglich.
0: Wie hoch können Sie mit Holz bauen? Also wie viele Stockwerke?
1: Berlin ist ja Vorreiter gewesen, hat vor zehn Jahren die ersten Häuser in Baulücken gebaut, fünf- bis sechsgeschossigen Holzbau. Das ist also ohne Weiteres möglich, aber auch Holzhochhäuser sind derzeit möglich, also bis 60 Meter weiter geht es hier in Tegel sowieso nicht. Aber da gibt es schon die ersten in Aspern, auch ein Flughafen. Übrigens in enger Zusammenarbeit sind wir auch immer mit Wien-Aspern, das ist auch eins unserer Vorbildprojekte. In Hamburg entsteht gerade ein Holzhochhaus, in Amsterdam haben wir auch das Hau. Also auch das geht in Holz und ähm, das ist alles machbar.
0: Also eine weitere Folge dieser Podcast-Serie wird sich dann mit dem Schumacher-Quartier ganz sicher auch noch mal beschäftigen, denn es sind ja ja weitere interessante Stichworte wie Low ex Energy, die Schwammstadt, also der Umgang mit Wasser. Das werden wir heute alles nicht schaffen, aber Sie wollen ja sehr moderne Technologie dort einziehen lassen. Sind Sie da optimistisch, dass das alles in dem engen Zeitplan klappt?
1: Ja, da bin ich äh, optimistisch und wir hatten es gesagt, Fachkräftemangel, das ist der Vorteil auch beim Holz, dass sie da hoch digitalisiert arbeiten können und auch sehr viel in der Vorfertigung machen können, also Robotik einsetzen und in Modulen denken und das ist der Vorteil im Holzbau, dass sie da sehr elementiert arbeiten können und die Bauzeit dadurch sehr, sehr verkürzen.
0: Wie viele Menschen sollen dann hier mal leben?
1: Im Schumacher Quartier gehen wir von ca. 10.000 Menschen aus. Wir sind jetzt derzeit noch dabei, TXL Nord, also der ja noch im Betrieb ist, der, der kleine Hubschrauberflughafen. Auch das werden wir entwickeln und haben noch ein paar andere Gebiete um den Flughafen im Blick, wo wir auch weiter Wohnungsbau machen können.
0: Wann sollen denn die Menschen hierher ziehen können? Denn die Wohnungsnot ist ja groß in Berlin.
1: Wir gehen derzeit auch von einer Fertigstellung der ersten Wohngebäude in 2027 aus.
0: Reden wir über den Landschaftsraum Tegel. Ich weiß, da sind Sie nicht ganz für zuständig, aber vielleicht können Sie mal so einen Einblick geben, denn da liegt ja auch der schöne und viel diskutierte Flughafensee, was da so ungefähr geplant ist.
1: Ja, die Stadt Heide, die wollen wir eigentlich so belassen, also das, die steht auch unter Naturschutz. Es gab hier auch Forschungsprojekte, wie Schafe gemischt mit Eseln diesen Landschaftsraum auch bewirtschaften können. Wir haben die ersten 100 Schafe bereits vor Ort. Da stehen wir in engem Austausch mit Tempelhof, die da auch ähnliche Wege gehen beides von Grün Berlin betreut, die da die Fachleute sind für den Landschaftsraum und die Landschaftsräume in Berlin. Und da sind wir ganz zuversichtlich, dass das seinen Gang geht und dass wir hoffentlich auch bald für die Bevölkerung dann öffnen können.
0: Sprechen wir über das liebe Geld. Es hat im Tagesspiegel einen kritischen Artikel gegeben, dass das alles nicht zu finanzieren sei, was Sie sich vorstellen. Wie wollen Sie es finanzieren?
1: Naja, wir als Tegel-Projekt, als landeseigene Gesellschaft, wir bauen ja die Straßen und die Infrastruktur. Ansonsten sind es ja Investitionen, zum Beispiel von den Wohnungsbaugesellschaften oder Baugruppen, das sind ja private Investoren dann. Und das andere sind Gewerbebetriebe, Firmen. Insofern muss man das ganz klar unterscheiden, was wir machen und was natürlich zu finanzieren ist. Und was die Bauleute selber finanzieren. Und ja, da ist es im Moment für die Baukosten, ist es schwierig, die Inflation. Das wissen Sie selbst. Der Immobilienmarkt ist im Moment in, in schwierigen Fahrwässern.
0: Wie viele Milliarden sollen hier investiert werden?
1: Wir gehen von einer Gesamtinvestitionssumme von circa 8 Milliarden aus. Aber wie gesagt, also der Großteil sind private Investoren. Und die öffentliche Finanzierung ist ein kleiner Bereich und bezieht sich auf die Infrastruktur.
0: Machen wir einen Dreisprung, was die Zeit angeht. 2021 haben Sie das Gelände übernommen. Ich habe jetzt gelernt, 2027 ist ein weiteres wichtiges Datum für Sie, weil dann zum Beispiel das Schumacherquartier zumindest einzugsbereit sein soll. Wann ist das hier alles fertig?
1: Ja, da gehen wir von 15 bis 20 Jahren aus, von, von jetzt an, dass dann auch der dritte, vierte Bauabschnitt vollendet ist.
0: Vielen Dank, Frau Sack, für dieses Gespräch. Das ist ja wirklich ein hochinteressantes Projekt mit vielen verschiedenen Planungen. Wir werden in diesem Podcast in den weiteren Folgen darüber sprechen, was im Detail geplant ist. Zunächst einmal herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, gerne.
0: Zukunft entsteht in Reinickendorf, ein Podcast Powered by StarfM, dein Rock-Radio-Network. Mehr Infos, alle Folgen und jede Menge Maximum Rock findest du auf starfm.de und in der StarfM-App.